0: Quem disse que por detrás daquela barba branca que arranha o rosto da gente não tem um coração sapeca querendo brincar? Quem disse que aquelas mãos grossas não sabem fazer carinho seu bebê chorar? Quem foi que falou que aqueles pés enormes não deslizam suave na calada da noite para o sono velar? Quem foi que achou que no fundo do peito não tem um coração de pudim quando o filho amado com um sorriso largo se põe a chamar. Quem é que fica dizendo por aí que aquele coroa de cabelo branco não sabe da vida para querer ensinar? Dizem que é fácil uma poesia criar, mas como cumprir tal tarefa se você pai é uma linda poesia que o próprio amor fez para nos dar? Feliz Dia dos Pais. O presente lindo que Deus trouxe para mim Ele escolheu
1: para te fazer feliz. Glória a Deus. Aplauda mais forte. Celebramos a tua grandeza. Glorificamos e magnificamos o Teu nome, Deus Pai, Criador e Sustentador de todas as coisas. Obrigado porque, em Cristo Jesus, nós fomos adotados, o nosso relacionamento contigo foi restaurado. Agora não há mais divisão, não há mais separação, não somos mais estranhos, mas... Somos filhos, por isso dizemos Aba, Aba, Abba Pai, Papaizinho. Muito obrigado. Obrigado por teres nos amado de maneira tão profunda, tão profunda. E nos adotado na tua família, que temos uma parte dela aqui e que se reúne em todos os cantos da terra eu quero te louvar por cada pai aqui presente, por cada família aqui representada. Senhor eterno, que a cada dia, como pais que somos, o Senhor nos dê graça e sabedoria para que através das nossas vidas, as marcas do teu amor, a tua graça seja revelada e conhecida aos nossos filhos e a tantas outras pessoas. Oro por aqueles também que por, por alguma razão não, não conseguiram ter essa experiência com a paternidade de gerarem filhos. Oro para que essas pessoas experimentem o milagre e que tenham filhos. Em nome de Jesus, que adotem filhos que se tornem pais no coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Parabéns a todos os pais nessa, nessa manhã, é um tema legal de falar, não é? Eu sei que nós estamos assim com, a gente fica bem emotivo, não sei, mas eu estava lembrando-me de uma das férias que eu fui para Natal, lá para o Rio Grande do Norte, né, Bahia Formosa. E meu pai, ele não estava muito bem. Meu pai sempre foi um homem muito forte, muito forte. Mas ele teve um problema de saúde, uma, uma espécie de trombose. Ele não, pôde, não podia, um, um AVC, e não podia mexer o lado direito. Então, ele andava com um pouco de dificuldade. E aí, um dia, eu perguntei para ele, assim, pai, eu, ele estava meio com a barba grande. Eu falei assim, pai, eu, quero, eu posso fazer a sua barba? Eu deixa fazer a sua barba. E aí ele sentou assim e assim se entregou àquele momento. Aquilo, para mim, é, foi uma experiência fantástica, porque eu o conheço, eu sei que ele é um homem muito forte, sempre foi um homem muito forte, não é? Mas ele não resistia, ele falou assim, não, filho, você pode fazer. E todas as vezes que eu lembro dessa cena, não é porque é somente hoje, no dia dos pais, mas eu vejo aquele homem forte, tão vulnerável, e não resistia a entregar-se. Não é, é, que eu fizesse, para que eu fizesse a barba dele, então para mim foi uma experiência muito legal, eu, é, essa experiência da paternidade, ela é muito interessante, eu não vou falar exaustivamente sobre as questões da paternidade relacionada a Allah, o Deus do Alcorão, mas eu quero citar uma das frases de Mohammed, de Maomé que é o profeta do Islã, só para que você entenda que no Islã não há esse contexto, esse conceito de paternidade. Então, um dos biógrafos de Maomé disse assim, é, ele ouviu o profeta dizendo, não exagerem em me louvar como os cristãos louvam Jesus, o Filho de Maria. Porque eu sou um slave, eu sou um escravo. Chame-me de escravo de Alá e o seu apóstolo. Então, no Islã não há esse conceito de paternidade, como nós temos no cristianismo, no judaísmo e no cristianismo. Eu queria que colocasse aí o meu slide, eu tenho dois slides que eu quero mostrar para vocês. Essa última semana foi uma semana assim bem tensa, e intensa. Ah, eu fiquei quase três noites sem dormir direito porque é, nós estávamos no processo final do livro é, e assim é um processo muito desgastante nos últimos dias, não é? Porque você manda para revisão, aí volta, aí você vai ler novamente, aí sempre aparece, <risos> aparece uma coisa. Mas graças a Deus na última quinta-feira mandamos para a gráfica. Então, o livro vai estar já no processo de impressão. Essa é a capa, eu decidi mostrar a capa para vocês, depois vocês vão ter acesso a outras artes. Mas eu acho que esse livro aí vai dar o que falar, viu? <risos> a minha ideia no livro é mostrar que Jesus mesmo, no Alcorão, Ele é superior a Maomé. Eu queria que você, estou mostrando aqui porque eu queria que você orasse, Tá? Orar-se por esse projeto, a minha intenção é que. Uh, a minha intenção é produzir o máximo de conhecimento possível e colocar nas mãos da igreja brasileira relacionada a esse tópico, a esse assunto que é o Islã. Então, por favor, ore por mim, ore por minha família, Sueli, o Samuca o Samuel Wesley e o Joseph. Para que Deus continue conduzindo a nossa vida, nós temos um lançamento marcado aqui nos quatro cultos, no dia 3 de setembro. E eu queria que você orasse, porque é literalmente um parto, viu? O negócio é tenso mesmo. E tem toda uma guerra, tem toda uma batalha que a gente que a gente enfrenta. Então, eu conto com as suas orações, tá bom? Eu, particularmente, acho que a capa ficou maravilhosa, viu? Tá bom? Ficou, Yara? Então, ficou maravilhoso. Coloca o próximo slide, por gentileza. É, eu sempre leio, todos os dias, diariamente eu, li, eu leio alguns artigos da BBC, e quando eu vi essa história desse pai que teve o filho sequestrado com dois anos de idade, quando ele tinha dois anos de idade, uma família de chineses, o filho estava na frente da casa, e o, o filho foi resgatado, foi sequestrado... E esse pai procurou o filho por 24 anos. 24 anos. Só para tu ter ideia, ele, de moto, nesses 24 anos foram 10 motos que ele usou. Ele rodou mais de ah, 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros, eu fiz um cálculo daqui de São Paulo, daqui de são Paulo lá para o Rio Grande do Norte, são 170 viagens. É muita viagem, não é? é assim, arredondando, 3 mil quilômetros, 170 viagens. É, há muito tempo atrás eu fui de ônibus para o Rio Grande do Norte, são três dias, não Irmão, dá uma, uma agonia que eu vou te contar uma história. Agora você imagina esse pai. Ele tinha pouca, pouquíssimas coisas na sua, na sua moto, né? Pouquíssimas coisas que ele carregava. E... Nessa busca incansável e andando nessa moto, ele fez um banner pequeno. E nesse banner tinha uma frase que dizia assim. Filho, onde você está? Papai está procurando você para voltar para casa. Você imagina, 24 anos... filho, onde você está? Papai está te procurando para voltar para casa. Eu acredito que esse sentimento de paternidade, esta conexão, né, com esse filho, essa ausência o 24 anos não suplantou esse sentimento não é? essa conexão paterna entre pai e filho. A ausência desse filho que foi sequestrado não apagou, não suplantou esse sentimento paterno desse pai para com o filho. E aí estão as fotos. E foi lançado um filme, eles colocaram na tradução, é, perdido e achado. Né? Na, na verdade, eles colocaram... Perdido e amor, mas eu, eu reinventei o negócio e aí eu coloquei lost and loved, perdido e achado. Eu acredito que sou melhor na voz passiva, né? fica, mais, fica mais, mais bonito, eu acho. Então, foi esse reencontro um, reencontro, um reencontro com muitas lágrimas, muita emoção, mas aquele filho, depois de 24 anos, foi, foi encontrado. Então, o nosso tema dessa manhã é, seja pai assim como é o o seu pai. Eu conheço muitas histórias, algumas histórias que são terríveis, terríveis. Histórias de pais que, já, é, que literalmente esmagaram os seus filhos emocionalmente. Esmagaram os seus filhos emocionalmente. E que algumas dores e algumas memórias afetivas, quando elas são evocadas ou quando elas são disparadas, certamente muitos sentimentos afloram é, ruins mas também muitas memórias boas. Eu até hoje eu tenho algumas lembranças de alguns alguns carinhos não é algumas falas do meu pai e eu cultivo essas mesmas falas com, o meu, com os meus filhos e eu percebo aqui ali dentro de casa surge não é... Assim, sem, sem planejar algumas dessas falas e algumas dessas expressões de afetividade, porque o carinho vem sendo perpetuado. Então, eh, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós temos aí três histórias nessa parábola. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho perdido, do filho pródigo. E é interessante nós pensarmos que no contexto da parábola, no verso 1 e 2, é que os fariseus criticam Jesus porque ele comia com os pecadores. Ele, ele comia com os, colet com os coletadores de, de impostos, com os publicanos. E aí é nesse contexto... Dessa crítica que Jesus recebe, que ele conta essa parábola. E vamos pensar da seguinte maneira, que quem tem 99, quem tem 100 ovelhas e perde uma, é quase que insignificante o prejuízo, mas é um prejuízo. Mas diante do prejuízo, não é? E essa ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. E quando ele volta ele convida os seus vizinhos e a festa, e a mais festa nos céus, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Preste atenção a essa palavra. E o prejuízo seria assim, quando eu digo insignificante, eu estou falando do ponto de vista matemático, porque seria somente 1%. Mas a dracma perdida, não é? Aquela... Mulher tinha 10, ela perdeu uma, o prejuízo vai escalonando agora, 10% do prejuízo. Mas mesmo assim, ela junta todo mundo e diz assim, vamos buscar, vamos procurar essa, essa dracma perdida. E ela procura insistentemente até encontrar a dracma. E aí ela convida, há uma diferença, agora quando essa mulher encontra, ela convida as suas amigas. Convida suas amigas e celebra porque encontrou. Geralmente nós não pensamos assim, porque na parábola agora do filho pródigo, o pai tinha dois filhos, e normalmente nós iríamos fazer um cálculo, ok, ele perdeu um, foi embora, né? um foi para uma terra distante, então o prejuízo foi de 50%. Veja, 1% da sem ovelha, 10% da dracma perdida, agora 50% mas quando a gente lê todo o texto dentro do seu contexto e nós ouvimos a história do filho mais velho nós percebemos que o filho mais velho também está perdido dentro da sua própria casa então o pai ele tem um prejuízo vamos dizer assim de 100% 100%, 100%. então é a paternidade é algo inerente a Deus, nós percebemos nessa passagem bíblica, que há vários distanciamentos, vários distanciamentos, havia o distanciamento por parte dos fariseus, por parte, o distanciamento social, publicanos, fariseus, os religiosos da época, Jesus é criticado por causa disso, então, havia uma divisão, um distanciamento social. Havia um distanciamento geográfico. O filho mais velho estava no campo, cuidando. O filho mais novo, ele pede parte da sua herança e vai para um lugar distante. Esse lugar distante não é no contexto judaico, vamos dizer assim, porque quando ele tem fome, é, possivelmente é um contexto gentil, porque criavam porcos e aquele judeu, não é? vai cuidar dos porcos, então uma terra realmente distante, um jovem, um jovem aventureiro, então veja só que é, no verso 13 do capítulo 15 diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, então veja só que ele gasta todos os seus recursos irresponsavelmente. Ele virou um andarilho. Houve uma grande fome naquela terra. Houve uma grande fome naquela terra. E o texto de, diz assim, Lucas 15, 15: Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela regi região que que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, isso aqui seria a última coisa que um judeu podia fazer, então veja que gastou os seus recursos irresponsavelmente, procurava comer a comida dos porcos, e de repente ele tem uma referência, é aquele aventureiro que agora não tem recursos para a vida, distante de casa, do conforto do lar, do aconchego do pai, da liberdade que tinha no contexto da família. É interessante nós pensarmos nesse aspecto, é, dessas relações, dessa relação familiar, para que a gente possa entender e evidenciar o máximo é, o amor do pai, para que a gente seja realmente Pai, assim como é o nosso, o nosso pai. E é muito interessante porque no verso 18 ele diz assim, na casa do meu pai, quantos empregados tem abundância de alimento e eu aqui padecendo de fome? geralmente nós não observamos bem os detalhes, mas o filho mais velho, quando ele fica indignado, ele não chama o pai de pai, e ele diz assim, olha, esse seu filho, ele se exclui do contexto da família, mas esse filho aventureiro, jovem, que desperdiçou tudo, eles assim quantos empregados. Quantos empregados tem abundância de alimento na casa do meu pai. A distância geográfica, o contexto de impureza, cuidando dos porcos não suplantou a identidade de filho. Não suplantou a identidade a identidade de filho. E ele volta, os teólogos dizem que quando ele diz assim, levantar-me e irei ter com o meu pai, ali inicia-se um processo de restauração, é um remorso, é o um peso na consciência, porque ele tem uma referência, e quando começa a comparar a casa do pai, o contexto da família que havia deixado para trás, e agora naquela situação deplorável, crítica, aquilo lhe pesa a consciência e diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele o chama de pai, apesar do contexto de impureza, apesar de estar destituído de todos os recursos para que a vida continue, maltrapilho, sujo, com a vida arrebentada, na sarjeta, no fundo do poço, ele tem a consciência a marca de uma referência profunda de um lar, aonde ele um dia experimentou o amor mais profundo do seu pai. Veja, como a casa do pai, é uma referência de acolhimento, de aconchego. Ele levantou-se e arrumou-se, Verso 20: A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Olhar na campina, olhar no horizonte e esperar o filho, era porque esse cara pisou na bola. Ele matou o pai no seu coração quando ele pediu a herança antecipadamente. E se ele chegasse na cidade inesperadamente e as pessoas o vissem, ele ia tomar uma corça, ia tomar um couro, porque ele envergonhou a família. Então o pai a olhar o horizonte, ao olhar no horizonte, o esperando, o pai ele incorre em todos os riscos na espera desse maltrapilho e o abraça para acolhê-lo e protegê-lo é lindo demais, isso é profundo demais, a celebração é algo fantástico, porque a ovelha perdida que foi achada, houve celebração, a dracma perdida que foi achada também houve celebração, mas me parece uma festa pequena, mas o pai mata um cordeiro... E possivelmente ele reúne toda a comunidade com a intenção, assim como esse cara pisou na bola, causou vergonha para toda aquela família, agora o pai o chama e o reintegra a toda a comunidade. <risos> Ontem à noite quando eu estava aí, manda, manda tocar música, eu até lembrei assim, eu falei, solta o som DJ Calori, porque aquele que estava perdido voltou, então a festa, a alegria, então veja a postura, a iniciativa do coração desse, desse pai. Eu lembro-me, eu era criança, eu trabalho desde criancinha, eu vendia sorvete, picolé, vendia laranja na beira da praia, lá de Bahia Formosa. E eu trabalhava para um senhor, vendendo laranja, eu pegava as laranjas dele, ia para a praia e descascava. Tem um monte de corte aqui, porque era uma máquina de descascar laranja. Você viu que a biografia é grande, né? E aí o que, que acontece? Aí esse senhor ele ele comprou toda a produção de um sítio que era umas duas horas de carro fora da cidade de Bahia Formosa. E aí eu inventei de querer trabalhar com ele. Aí eu falei assim, olha, eu posso ir trabalhar com o senhor, ou seja, eu não ia vender as laranjas, mas eu ia coletar as laranjas com ele, porque ele comprou toda a produção daquele sítio. E aí eu falei assim, se eu pedir para minha mãe, ela não vai deixar. Aí sabe o que é que eu fiz? Eu juntei, uma, era para ficar três dias, juntei umas roupinhas, escondido, coloquei numa sacola, fui e falei assim, não, eu vou com o senhor encontrei um amiguinho no meio do caminho, falei assim, ó, oh, você vai lá, você fala para minha mãe, que eu fui para uma cidadinha, o nome da cidade era Catu. <risos> Diga a ela que eu fui coletar laranja, e só vou voltar depois de três dias. <risos> Irmãos, eu fui, fiquei uns três dias, e eu conheço a minha mãe, né? Quem ia tomar o couro dessa vez era eu. Aí eu enchi duas sacolas de laranja, frutas, e aí, quando eu cheguei, né, depois de três dias, eu sabia, sabia que eu ia tomar uma coça. E aí, eu, ó, eu podia, soltar, eu podia soltar a sacola e abrir a porta. Aí eu chamei, mãe! <risos> e fiquei com as, duas, com as duas sacolas na mão, esperando ela abrir a porta. Daí ela olhou para mim assim, olhou para a sacola e falou assim, você pensa que você vai me enganar com essas duas <risos> colas de laranja? <risos> Tremi, ela abriu a porta, eu entrei. Eu falei assim, ela falou assim, eu não vou te bater. Não vou te bater. Ali eu vi uma expressão, eu errei feio, né? Tem três dias, né? eu criança, não lembro a minha idade exatamente, mas era realmente uma criança. Então veja que esse pai recebe esse filho maltrapilho com uma maior expressão de graça e compaixão. Os erros foram terríveis, mas os erros cometidos por esse filho não o privou de receber o amor do seu pai. Eu gostaria de fazer para você, nessa manhã, umas perguntas básicas. Quais impressões, referências que você tem deixado na vida dos seus filhos? Você consegue pontuar algumas? Você, pai, sabe o que tem feito. Mas você, filho, também sabe das experiências... Maravilhosas que você viveu no contexto familiar, mas também sabe das experiências mais amargas, as violências mais brutais, as surras imerecidas, o choro retido, o amor negado, a proteção, o acolhimento negado, a esse filho, a essa criança... A pandemia deixou mais de 3 milhões de órfãos no mundo. Há um sentimento de orfandade. Uma outra pergunta, há liberdade nessa casa? Ou você é um controlador? Conheço a história de uma criança britânica que tinha um pai... E o pai todos os dias saía para trabalhar, para trabalhar, quando ele voltava ele ligava para o filho e dizia assim, o chefe está chegando. Aquela criança foi crescendo traumatizada. Ele não precisava de um chefe. Filho não precisa de um CEO, CEO você exerce lá na sua empresa. Não precisa de um professor, de um mestre. Embora ensine, embora dê diretrizes embora discipline, mas filho precisa de pai, e que a gente seja um pai, com as referências desse pai de Lucas capítulo 15, Por quê? Porque nessa casa há liberdade, ah você quer ir, você quer parte da sua herança, embora você esteja me matando antecipadamente, vá, tenha suas próprias experiências, sofra as suas próprias dores, existem pais super protetores, sexta-feira à noite eu estava voltando lá no Ipiranga na rua, e eu vi assim, uma cena inexplicável, uma criancinha, se tivesse, era quatro anos, ela estava agarrada na perna da vovó, a coisa mais ridícula que um adulto pode fazer, não a avó, porque a criança estava agarrado na, na, na perna da avó, possivelmente a avó diz que os pais educam e os avós estragam, não é assim? <risos> e aí a mãe, assim, numa situação mais terrível, gritando e dizendo, olha o que ela está dizendo, dizendo, e imitando a menina, dizendo assim, ela está dizendo, a mamãe não faz nada para mim. Eu falei assim, gente, como que pode um adulto permitir-se é, colocar-se numa situação como essa, obviamente a criança estava vivendo um momento com a avó, mas como levar em consideração a palavra de uma criança, que diz assim, a mamãe não faz nada para mim, a mamãe recebe toda essa carga emocional, e não somente isso, perde o controle, existem muitos pais imaturos, querem ter o controle de tudo, há muitos anos atrás eu estava indo para a tribo Terena, no Mato Grosso, e eu parei em Paraguaçu Paulista e eu encontrei um senhor que naquela época tinha 78 anos, pastor Hélio, e ele falou, olha, falou um pouco da história dos seus filhos, e eu perguntei para ele, como que o senhor faz para educar os seus filhos? Eu falei assim, olha, eu educo, eu cuido, mas no fundo, no fundo, eu entendo a minha limitação, que eu não sou capaz de protegê-los em todas as situações. Por isso eu os entrego todos os dias aos cuidados de Deus. Então, a minha pergunta é, há liberdade nessa casa? Decisões são tomadas democraticamente, Sonhos são compartilhados. Nós queremos às vezes imprimir no coração dos nossos filhos como pais as nossas frustrações. Queremos que nos realizar neles. Cada ser é um ser. Com todas as suas particularidades, singularidades. E o, no, o nosso dever, a nossa responsabilidade é criar esse ambiente de liberdade, onde as vulnerabilidades podem ser é, expressas, os medos, os temores. Eu contei uma vez aqui para vocês, eu estava sentado no sofá um certo dia, no meio da pandemia, e tinha um colchão na minha frente, os meus pés estavam não é, no colchão, a cabeça do Joseph estava aqui na minha aqui, entre os meus dois pés, e ele abraçou, e ele disse assim, pai, eu me sinto muito seguro quando você está em casa. O que você representa para os seus filhos? É aquele pai inglês, entre aspas, que diz assim, o chefe está chegando. Será que a gente gera um ambiente seguro? de compaixão ser mais tolerante com erros não ser conivente não ser ser passivo, ser omisso na hora que precisar disciplinar individualidade e interdependência, existe, cada ser é um ser, tem nome, características diferentes, gostos diferentes, sonhos diferentes, é essa pessoa que a gente precisa respeitar, eu não sei quantos já leram aqui sobre a janela de Johari. Se você não leu, leia a janela de Johari que tem quatro quadrantes na janela de Johari que fala do eu conhecido, do eu desconhecido, e assim por diante. E eu fiz uma vez um exercício para alguns líderes, para a gente descobrir esses eus na parábola do filho pródigo. E é interessante que o filho mais novo é um cara extrovertido, é um aventureiro. O cara fala, ele extravasa. O filho mais velho, tu vai analisar o perfil psicológico dele, é um cara introvertido. Um religioso com casca religiosa. Que não expressa os seus sentimentos. E assim por diante. Então, pai, procure entender como seus filhos operam. Perfil, personalidade, gostos. Se há alguma coisa que está indo fora do trilho, aconselhe, ore, ame. Não tenha medo de olhar o horizonte, olhar a campina, sabe e acolher, receber, aquele que errou, aquele que pecou, aquele que o matou no coração, antecipadamente. Esse filho tem direitos, ele tem deveres, ensine-o a decidir, ensine o seu filho a decidir, não decida por ele, mostre as opções, olha aqui para mim, o mundo é cruel, e ele se torna cada vez mais cruel, Jesus reconheceu a maldade do mundo, e a maldade da natureza pecaminosa, é um grande desafio para os nossos filhos, Grande desafio, encarar este mundo perverso, liberal, relativista, profano. Então ensine-o a decidir. Não decida por eles. Mostre as opções. Aconselhe-o. Ajude-o. É isso que nós precisamos fazer segundo aspecto é os desafios da paternidade. Eu gosto de um texto que está escrito em Jeremias, no capítulo 2, do verso 10 em diante. Diz assim, Atravessaram o mar até o litoral de Chipre, e vejam, mandem observadores a quedar, reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o povo trocou a sua glória, glória com G maiúscula, glória do Senhor, por deuses inúteis. Foi uma decisão do filho mais novo trocar o conforto do lar. Quando a gente quebra um princípio, um princípio nos quebra. Foi para uma terra distante. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não é? Não tinha aplicativo para voltar depressa para casa, tomado de vergonha, quebrado em seu orgulho, em sua ostentação. Aventureiro é assim. Mas aventureiro, que quando quebrado reconhece, pai, eu pequei contra os céus, e pequei contra ti, eu não sou digno, de ser chamado como, o teu filho, trate-me como um dos seus funcionários, arrependimento, literalmente, uma volta, um giro, os pés tomam a direção, o retorno para casa, está perdido, mas tem identidade de filho, está arrebentado, mas tem referência paterna, está destituído de todos os recursos, mas sabe que na casa do pai, há abundância de pão, louvado seja Deus, agora deixa eu me dizer uma coisa aqui para você, está me escutando? Eu pergunto para você nessa manhã, a palavra arrependimento e perdão é parte do seu dicionário? Cabe na sua teologia? Cabe na tua vida cristã? Cabe? Há espaço para o arrependimento? Porque o arrependimento é o que nos reconecta com Deus. Deus. É o que nos reconecta com a casa do Pai. Pai, eu pequei, eu não sou digno. As portas da casa estão abertas. O orgulhoso sofre muito, irmãos. Tem pessoas que se dividem, famílias que se arrebentam. Eu procurei uma cartinha uma vez que o Samuca escreveu para mim não encontrei, ia trazê-la aqui, não, não a encontrei, ele fez uma besteira, e ele achava que eu ia, eu pontuei a falha, o erro, o pecado, e ele falou assim, pai eu sou um covarde, eu errei, cara aquilo arrebentou meu coração, eu falei assim, perdão está aqui, como não amar, como não acolher, como não chorar juntos, como não dizer assim, esse estava perdido e foi achado. Mata o boi gordo, cevado. Nós vamos celebrar a festa. O distanciamento não existe mais. Nós precisamos dessas referências de paternidade. Não seja com aquela mãe birrentinha, que se permite ser manipulada por uma criancinha de quatro anos. Como pais nós vamos enfrentar essas dores, herança pedida antecipadamente, cômodos de uma mansão, de uma casa grande, deixados vazios, o que resta é o pai olhando na campina, esperando, Ele vai voltar, e se voltar, será aceito, se voltar, será amado. Se voltar, suas vestes serão trocadas. O anel lhe será colocado no dedo. Glória a Deus por isso. Às vezes nós somos duros demais. E a dureza está, sabe, baseada em quê? na religiosidade, aproximavam-se de Jesus, Lucas 15, 1 e 2, todos os publicanos e pecadores para ouvir, olha quem se aproximava de Jesus, só a nata, não é? só a classe A, hã? Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Alimento no contexto judaico tem um sentido muito mais profundo do que para nós. A gente gosta da mesa, né? A gente gosta da pizza na sexta-feira, do churrasco, mas no contexto judaico é muito mais profundo. A mesa é um lugar de união, de unidade, de companheirismo de amizade, de acolhimento, Jesus comia com os pecadores, na mesa do pai, há espaço para pecadores e publicanos, nessa casa que se tornou vazia, porque o filho foi embora, eu imagino aquele pai, enlutado, andando pelos cômodos, as memórias desta relação com o filho, mas o fim da história não é esse, uma casa vazia. O fim da história é o retorno. O fim da história é festa. O fim da história é a reinserção desse maltrapilho sujo no contexto da comunidade. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que esse pai amoroso, cheio de compaixão, faz. Há um primogênito. Há um primogênito. O cara é um ocaholic. Trabalha dia e noite. Lucas 15, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Estava trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele também estava no campo. Ele estava distante. O cara estava trabalhando é um primogênito sem consciência de filiação, está dentro de casa, cuida da propriedade do pai, mas não tem consciência de filiação, porque não tem consciência de primogenitura como o filho mais velho, não se apropria dos bens que ele tinha direito, tímido, caladinho, fique lá no canto, tinha até amigos, mas não tinha festa, tinha amigos, mas não tinha celebração e nem alegria, não havia expressões de sentimento, Lucas 15, 28, o filho mais velho encheu-se de ira, olha que coisa feia, a ovelha perdida que foi achada, a alegria e celebração, a dracma perdida, que foi achada a alegria e celebração com os vizinhos, o filho perdido que foi achado o irmão mais velho, ele fica indignado, irado, veja que disfuncionalidade no contexto familiar, por isso pai, quando eu falei, anteriormente, se há liberdade no seu lar, eu pergunto, os teus filhos têm consciência de que os teus bens pertencem a eles também? Eles têm liberdade para se apropriar de algo? Eu sei que tem que dar satisfação. É, não, não, me, não me leve, não me entenda os extremos de abuso. Porque eu já ouvi pai dizendo assim: não, eu sofri demais. Tem que camelar. Tem que sofrer. Eu não estou falando para ser super protetor. Não é isso. Mas ensina. Olha que teologia da punição. Talvez alguém tenha feito isso com você. E você vai perpetuando esse círculo circo vi, vicioso deixando essas tatuagens na alma do filho tem que sofrer tem que tem que trabalhar mesmo mas dosar com celebração dosar com alegria equilibrar com o descanso sentar-se ao redor da mesa ter consciência de que nós somos um dentro deste projeto familiar, de que o pai tem a responsabilidade como sacerdote, como mentor, como alguém que cuida, que dá as diretrizes, não que anula, por causa dessa postura radical, dura, egoísta, tem que ser assim, esse pai da parábola, ele é diferente, eu não vejo ele dando nenhum sermão no filho, eu não sei como foi o pós-festa, de repente teve a DR depois, mas sabe o que é que o pai faz? Ele o recebe, ele o beija, ele o abraça, esse filho chega, chega sujo, essa para mim é uma das imagens mais fortes, quando fala a respeito de pai, quando fala a respeito de Deus, Deus nunca se importou de ser tocado pela nossa miséria, pela nossa sujeira. Nunca. Nunca. Ele foi o primeiro a sujar as mãos quando criou Adão do barro. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Ele não tem vergonha de você. O pai corre e o abraça, não importa, sujo, maltrapilho, mas é meu filho, está arrebentado e destituído, mas está voltando para casa, merece ser amado, alguns de nós aqui, né, hoje modernamente, primeiro, condomínio, o cara tinha grana, né, se tirar a impressão digital não pode entrar, teria que ligar para o pai para interfonar, Entende? a gente ia mandar talvez para um spa, não é? Faríamos, às vezes nós somos duros demais, que a graça de Deus se manifeste através da nossa vida, é possível encontrar esse equilíbrio irmãos, entre o amor e a justiça, Deus fez isso conosco, Olha o que os fariseus estão dizendo com Jesus. Ah, ele, ele come com os pecadores. Ele senta com os publicanos. Publicanos e pecadores têm lugar à mesa. E me deixe dizer uma coisa aqui para você. Não foram as noventa e nove. Não foram as nove dracmas não foi o filho religioso que ficou dentro de casa, que promoveu a festa, foram os perdidos que foram achados, um pecador que se arrepende, um perdido que é achado, toca o som na terra, e toca o som de celebração e festa nos céus, porque Deus se alegra, porque isso alegra o coração de Deus, porque quando o ser humano é afligido, a imagem de Deus, ainda que distorcida na humanidade, Deus sente a dor, é só você ler Gênesis de 6 a 9, a maldade da humanidade chega a um ponto que Deus desce para destruí-los, mas Ele encontra um homem, Deus fica triste, se arrepende, o coração dEle fica pesaroso, porque o projeto dEle, a criação dEle, isso é lindo demais, um Deus que se compadece, um Pai que se compadece, fazer o filho florescer, buscar o bem deles, olha só, 15 25 diz assim, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, 26, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, é, o que estava acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho, tenho trabalhado como que escravo. Todos esses anos eu trabalho como escravo. Uma relação tão próxima, dia após dia de trabalho, mas sem relacionamento sem identidade de filho, sem expressão de sentimentos, é um cara que dia e noite está na ativa, mas com as emoções paralisadas, não há alegria, não há celebração, não usufrui do resultado do seu trabalho, conheço a história de um médico famosíssimo de São Paulo, trabalhou dia e noite, comprou muitos apartamentos, porque queria viver, aproveitar, a velhice, foi numa consulta, e naquele dia veio uma triste notícia, que ele estava com câncer, e agora, vai viver como? Dia após dia, vive um pouquinho, aprecie a vida, aprecie os pequenos momentos, reduzam os plantões, percam um pouco dessa obsessão por diplomas, tem que se preparar, o mercado exige, eu sei disso, mas talvez seja uma coisa mais para você, uma exigência muito mais pessoal, pessoal, do que o mercado te exige, um peso que você trouxe sobre você, se liberta disso, encontre o um equilíbrio, o cara trabalha dia e noite, ele diz assim, nunca me deste um cabrito, para eu celebrar com os meus amigos, e o pai diz assim, filho tu sabes que aquilo que tenho, é teu, olha que coisa linda, lembra da liberdade que eu falei no início? O teu filho tem liberdade, uma coisa que eu amo, amo muito. É quando os meus filhos assim, pai, eu quero levar um amigo, vem mesmo. Traz. Traz. A casa é sua, você pode entrar. Traga os amigos. Tem que fazer alguma coisa? Vamos fazer. Tudo que tenho é teu você não sabia disso, são anos trabalhando, produzindo bastante, mas uma relação trabalhista, não é suficiente, o pai se tornou um patrão, um chefe, pai é pai, não seja patrão, seja pai, nós temos a responsabilidade, se você não leu, quero dar uma sugestão para você, tem em português, e quem lê inglês pode ler em inglês. Tem um livro do Henry Nowen, que é o Retorno do Filho Pródigo, que é um, um, e, uh, The Return of the Prodigal Son, o Retorno do Filho Pródigo, do Nowen, que é Ele tem o quadro do Rembrandt, que é o Retorno do Filho Pródigo, e ele passa muitos dias, o Nowen, olhando esse quadro, e ele escreve o livro O Retorno do Filho Pródigo. É um livro excelente. A minha pergunta é, em quais dessas histórias você se vê? No filho que foi para uma terra distante, que voltou arrependido, você se vê como um filho dentro de casa, que está envolto aos conceitos religiosos, e que não tem essa relação de pai? Ou você se vê como esse pai gracioso, que sente a ausência dos filhos no cômodo de casa. Que está disposto a viver o luto, mas na esperança de que aquele que estava morto reviverá. E o luto dará lugar à festa, porque aquele que estava perdido foi achado. Às vezes nós somos muito críticos. Que a melancolia, a melancolia deu lugar à alegria. Em vez de luto havia festa. Os prejuízos da herança desperdiçada é incomparavelmente menor a um filho que estava perdido e foi achado. Em muitos lares Críticas são feitas aos fracassos dos filhos, mas suas conquistas não são celebradas. Por favor se coloquem em pé. Que o coração desse pai seja evidenciado. Todas as vezes que eu vou sair de casa, que eu falo assim, tchau. Ele diz assim, Deus te abençoe. Receba aquilo com uma gratidão. Ontem o Joe perguntou assim, pai, você vai pregar, amanhã eu vou. Eu falei, Deus te abençoe, que Deus te... mas por que você está é, perguntando? Ele falou assim, eu quero, eu quero saber. Vou baixar um pouquinho o nível. Não seja o filho que está envolto aos conceitos religiosos, do trabalho intenso, da rotina dura, na busca de bater sempre as metas, mas um coração fechado ao amor do pai. Talvez você precise ligar para alguém de perdão, se arrepender, deixe seu orgulho de lado. No livro Igreja Simples, tem uma frase que diz assim, que o orgulho transformou anjo em demônio. Lúcifer, ele quis estar acima de Deus. Seja mais humilde. A compaixão que você disse que experimentou, estenda a outros. A graça que um dia te arrancou lá do lamaçal do pecado, é a mesma graça que vai arrancar essa pessoa porque com amor eterno, esse Pai, nos amou, essa imagem irmãos, da festa, do Pai que abraça, que beija, um filho sujo, isso é lindo demais, isso é muito forte, muito forte, as portas da casa estão abertas, Entra Mas nós somos muito duros Em expressar os nossos sentimentos Esse pai não tem vergonha De expressar os sentimentos Te travasa Arrebenta Queremos festa O luto não tem mais lugar A morte não reina mais Quem reina é a vida a herança, dinheiro, a gente ganha outro, o mais importante é, o filho voltou, que a casa fique desarrumada, que haja barulho, e aonde tem família, haverão conflitos, que mutuamente, busquemos resoluções, menos religião, mais evangelho, Menos religião, mais evangelho. Menos legalismo, religiosidade, mais graça. Graça. O Pai abraça, beija. Uau. Troca as sandálias dele. Põe aí uma roupa limpa. Vai lá, churrasco, liga a churrasqueira, põe som na caixa, vamos celebrar. A alegria voltou à casa que estava em luto. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Teu amor inconfundível, pelo Pai que és. Obrigado por teres derramado o Teu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Senhor, às vezes nós estamos ali dentro de casa. E não temos esse relacionamento próximo. Os sentimentos se, tornar, se tornaram embotados. Os traumas causados no contexto da família não permitem... Lugar para a emoção, para a festa Embora encontremos com os amigos no campo Há trabalho, mas não há alegria Senhor Que a Tua alegria volte aos nossos corações, aos nossos lares Que a gente seja esse Pai Que ama, que acolhe Que diz, filho, tudo que tenho é Teu tudo que tenho é teu o Pai que se move de compaixão que não se importa em abraçar o filho com as vestes sujas tira toda hipocrisia tira todo legalismo toda dureza de coração dá-nos coração quebrantado Senhor se há dificuldade em expressar os sentimentos Destrava isso em nós, dizer que amo, que apoiamos, que sonhamos juntos, tira o orgulho, Senhor, dar-nos coração humilde, em nome de Jesus, para dizer que levantar me e, re, e, e, e voltarei para casa, para a casa do Pai. Para essa referência de vida, de amor, de acolhimento, de cura, de restauração, de restituição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui ou que nos escuta pela internet. Que gostaria de fazer uma oração de entrega da sua vida para Jesus nessa manhã você nunca fez ou talvez fez e se afastou dele mas como aquele filho pródigo você disse assim não eu, 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 eu levantar-me e e, e e voltarei para o meu pai tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa manhã alguém que gostaria de entregar a sua vida a ele acena com a sua mão assim tem alguém não, se tem alguém né, que está nos ouvindo pela internet, você quer entregar a sua vida a Jesus, vai aparecer um telefone aí, entre em contato conosco, nós queremos cuidar de você, queremos acompanhar você, queremos pastorear você, tá bom? Deus te abençoe, desejo a você uma semana abençoada, um feliz dia dos pais, então ó, música, celebração e comida boa, amém? Deus abençoe, boa semana.